0: Hola, soy Héctor, el super Desconocido que edita los podcasts. Este episodio es de la semana pasada y debe haber salido la semana pasada, pero por cuestiones de tiempo no se pudo cuadrar bien. Así que, bueno, para compensar vamos a tener este episodio y mañana van a escuchar el episodio de esta semana. Sin más, comencemos.
1: Bienvenidos a la noche de las ñoñadas viviendas.
0: Una división de los super Desconocidos.
1: Ahora, en la mañana. Yo
0: soy Alex... Y yo soy Héctor. ¡Comenzamos! Comenzamos. Señores y señores, bienvenidos a este episodio de los super nuevo episodio de La Noche de las Ñoñadas Vivientes, donde pues comentamos un poco de noticias de cine, televisión, cultura pop y otras ñoñadas, A veces también nos peleamos al respecto y estamos muy felices de que estén escuchándonos con nosotros. Este es un programa de Los Súper Desconocidos y me acompaña
1: su queridísimo Alex. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Vi que el capítulo anterior... Fue bastante escuchado. Seis reproducciones, sí, o sea, estamos... vamos de aquí
0: camino al éxito. Sí, de aquí nosotros... ya solo queda la cima.
1: Y nosotros diciendo, oye, tres.
0: No, ma... <risa> no ¿cuál tres? O sea, seis, no, no, no. No, no, ¿de
1: aquí? no, en ese día de la grabación dijimos, tres personas lo van a escuchar y mira, fueron el doble. Tuvimos seis, vatos, así que ya
0: tenemos aquí de camino al éxito y no va a haber nada más. En fin, pues les recordamos como siempre que pues, nos pueden encontrar aquí en Spotify, como la Noche de las Niñas Vivientes, ya también estamos en Amazon Music, igual como la Noche de las Niñas Vivientes, futuramente en Apple Podcast cuando Apple me deje, no me pida que le dé dinero para poder registrar el podcast, <risa> también estamos, nos encontramos disponibles, bueno, pueden seguirnos en Twitter, en como Noche-NoNadas, eh, estamos también en Instagram como Noche.Nonadas y en YouTube,
1: Noche.Nonadas. Y creo que es lo que hay por ahora, ¿no? Sí, por el momento son todas las redes. Próximamente ya tendremos la red de los chavos, ¿no? El, el TikTok. El
0: TikTok, próximamente. Eh. Pero ¿por qué no tenemos TikTok, Alex? ¿Quieres contar esa historia? No, no quiero. No, sí pero bueno, <risa>
1: se supone que esto iba a tener otro. Este concepto uh -huh. iba a tener otro nombre. Pero resulta que ese nombre está ya usado como por 10 diez cosas. 10 podcasts, 10 marcas de palomitas y, <ríe> y otras cosas. Entonces, al momento de crear la, la madre esta, el TikTok, pues se quedó con el nombre pasado, que no vamos a revelar porque...
0: Es mejor ahorrarnos el copyright sí. y Todos los
1: problemas que nos puede traer eso Exacto, problemas legales
0: Y bueno, pues al final Total que, que hicimos cambiar el nombre Y aparentemente una persona se equivocó Al poner el nombre Así que por ahora está inactivo Pero sí, sí lo tenemos Hasta ahora Y bueno, pero ya pasando a otras noticias A otras cosas, ¿por qué no empezamos con las notas de la semana?
1: Vamos a empezar eh, La primera nota que traigo omni está haciendo la sensación En Mortal Kombat
0: O oh, así vi que justo lo acaban de estrenar hace sí. Dos, ayer no creo, bueno, creo que Ayer, ayer o jueves, o... jueves para ustedes ajá. ajá, fue el jueves
1: Está Su, su Fatality inspirado está y todavía ¿no? Está increíble el Fatality Los dos Porque uno es el donde Ves en esta escena donde mata a los guardianes uh -huh. Ves cómo le aprieta la cabeza al güey Que corre súper rápido Que es sí, como sí, la sí. parodia de Flash Ajá. Así es uno Y el otro es cuando pone a Mark en el, en el tren. tren Y le sujeta Ajá. Hasta los...
0: Sí, 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 viles
1: Está muy, muy loco Y sí, vi que está haciendo la sensación por el momento ¿Qué? Y hablando de omni Ya se estrenó la segunda temporada de Invencible
0: Sí, se... A igual ayer, si no me equivoco No, la semana pasada Fue la semana pasada sí, Junto la con pasada. el final de Gen B Sí Por cierto, ¿qué tal te pareció Gen B, Bata? El final ya lo hablamos un poquito el programa pasado, sí. pero ya lo vi y así que ahora sí ya puedo comentarlo Ya, puedo, ya, ya puedo hablarle algo
1: Pues mira Me gustó Pero siento que me quedaron A deber con Con Homelander
0: ¿En qué sentido? Pues Yo creo que fue una aparición justa
1: Es que, por ejemplo está, eh, En el capítulo anterior Cuando te muestran a Soldier Boy Era como la noticia O sea, va a aparecer otra vez Okay. Y aparece... ¿Un minuto?
0: Tal vez. <risa> Yo tuve más broncas con Butcher. Siento que como que no tenía nada que hacer ahí y solo metieron ahí para...
1: Cumplir, ¿no? Cumplir
0: con... The Miren si mm. está conectado con The Boys para que vean que estamos.
1: Sí, o sea, es obvio que está conectado. Sí. ¿En qué otra serie pones a un personaje de este tamaño? Bueno, no nos están viendo, pero es pequeño. <risa> <risa> Sobre <Sí>. un pene. <risa> Sí, no hay, otro,
0: no hay otro concepto que lo pueda usar sí, por el ¿no? momento. O
1: explotar penes o cosas de penes. Bueno, continuamos. También ¿Qué otra noticia traes eso, mi querido Héctor? Pues bueno,
0: yo traigo la noticia de The Marvel. Se oyen películas que nadie está yendo a ver. The Marvel aparentemente ganó, ha empezado a abierto con un con 6.6 millones de dólares en su apertura doméstica, o es, son las proyecciones de prueba que va a tener ahorita. Un debut bastante bajo, considerando que es una propiedad como Marvel. Digo, de por sí la propiedad, bueno, el concepto de Capitana Marvel no era, uno muy, no era un favorito de los fans. Pero ahorita junto con todas las crisis que ha tenido el estudio, ya estamos llegando al punto en el que ya están teniendo muy malas aperturas en taquilla. Porque estas películas sobre todo sobreviven por el primer fin de semana. Son, son fundamental que logren aguantar tanto... Que tengan unos sólidos. Sí, claro. Sólido.
1: Determinan el tiempo que va a estar en la sala con el primer fin.
0: Exacto, porque además muchas veces el mismo... Pues mira, muchas veces les, los estudios se terminan delimitando un poquito con... Con el primer fin de semana Es fundamental para películas de Marvel O este tipo de franquicias muy grandes Porque es cuando van los fanáticos El segundo fin de semana Ya se vienen las caídas horribles sí. Y si esta va a empezar Con esta cantidad Vas a tener yo creo que Al menos una caída del
1: 80% A la madre no, Yo no creo que recuperen la inversión Con esa película No
0: Y eso que fue barata hasta, hasta cierto sí.
1: punto Mira La serie de Ay, Es Miss Marvel ¿no? La chica Sí La que salió Sí Mira La vi me, me pareció una serie que existe, no te puedo Ajá. decir si es buena o es mala, solo existe la serie, está como para pasar el rato.
0: Ah, yo creo que el primer episodio te vendió una serie muy diferente a la sí. serie que fue el último. Es que
1: hasta los conceptos de arte estaban muy pasados de madre.
0: Sí, sí, fácilmente podía haberse convertido en la mejor serie, en mi opinión, de Disney+, Plus pero... Conforme fueron pasando los episodios, no sé si fue el cambio de dirección o qué fue, porque hubo varios
1: directores a lo largo del la episodio. Es que, ¿sabes qué? Creo que quieren replicar lo mismo que con el mandaloriano. ¿Ir cambiando de directores? Ir cambiando de directores, darle otros ángulos, pero con el mandaloriano ya saben cómo hacerlo y qué directores vienen.
0: Es que a fin de cuentas ya tienes esto... Hace, poco, hace mucho había salido la noticia de que Disney Plus no tenía showrunners el showrunner es la figura fundamental en toda serie para que haya una continuidad porque sí todas las series tienen mil directores Breaking Bad Barcolso sí. o cosas incluso series como Mandalorian tienen varios directores pero necesitas un showrunner para que tenga la visión creativa general y que los encamine a todos a un mismo sitio. Si no tienes eso, pues puedes generar un caos de tonos, de estilos. ¿Qué es lo que pasó en The Marvel? De hecho, habían dicho que no tenían ningún showrunner. Y de hecho, ninguna serie ha tenido, excepto Loki, pero ya lleva dos. Incluso para la segunda temporada cambiaron de showrunner.
1: Y Loki, fíjate que no, no he visto el último capítulo de Loki, así que ahora no vamos a discutir sobre eso. Ok. ¿Qué otra cosa? Ah, se va a estrenar
0: intensamente dos. Sí, el trailer salió en estos en estos días, y en la emoción con la que creo que todos nos podemos sentir edificados en algún momento, ansiedad, se fue revelada.
1: Me parece fabuloso el diseño del personaje. Muy ad hoc, muy ad hoc. Está muy chido, muy bonito... Como peli... loco, como... Sí, su pelito todo raro, está increíble.
0: De forma, hasta cierto sí. punto, creo que conforma bastante bien, un poco como personifica la ansiedad bastante.
1: Sí. También he estado viendo algunos, bueno, cómo han aceptado la película en internet. Va bien, están emocionados la mayoría de los fans.
0: Y es que la primera de Intensamente fue un... Fue una revolución el sitio se interplantó tanto en la cultura popular Porque a fin y de cuentas Y demasiado rápido y demasiado rápido Porque no solo es que sea una gran película Sino que tiene un cierto fundamento psicológico bastante bueno Yo he escuchado de gente que la ponen muchas veces en clases de psicología profesionalmente Porque maneja conceptos de una forma muy entendible a las audiencias Y se utiliza mucho para enseñar conceptos como el pensamiento abstracto eh, Como los sueños en, algún, en cierto
1: punto La imaginación La imaginación, cómo funciona o sea, sí es como... Vamos a platicar un poquito de, de emociones. Es un tema muy... Es un tabú todavía. O sea, el decir que te estás sintiendo mal por algo... En cierto punto es visto mal. Exacto, exacto.
0: Y bueno, pero pasando a otras noticias... También se reveló el primer tráiler de la de adaptación live-action... De Avatar, el último maestro del aire. En él vemos, entre otras cosas... La primera aparición de Momo, Ann Appa... Y APA, perdón Para este bello life action El formato, entre... ¿no? El formato <risa> Aparentemente Aparentemente vamos Esta serie está adaptando, va a adaptar las primeras dos La primera temporada de Avatar La serie animada Y se va a estrenar pronto ¿Tú qué opinas? ¿Has visto la serie original?
1: Fíjate que solo vi el primer libro uh -huh. Me gustaba Pero no sé En ese momento como que ya empezaba A tomar otro tipo de gustos otro tipo okay. de caricaturas. Y dejé de verla. Pero. O sea, sé que es una de las mejores series. Tuvo uno de los mejores finales. Así es. Cerró es perfecto. Bien. O sea. Ni siquiera Ataque a los Titanes. Que. Ah, también. Va terminando.
0: Justo terminó la semana pasada. Igual sí. Hubo muchos finales la semana pasada.
1: Sí. Y bueno, o sea, Ataque a los Titanes es un... Una, un anime. que que se ha vuelto de culto. Uh -huh. o sea, la historia es muy completa. Los personajes evolucionaron muy bien. Pero el final... El final... He visto opiniones encontradas en Twitter. O sea, por un lado es como... Ese es el final que debería tener. Y por otro lado es como... ¿Solo eso?
0: ¿No hay más? <risa> Ajá. ¿Un poco final inconcluso por decirlo como voy a Horseman?
1: No he visto mm, yo Attack on Time. No. No, no, no. no. Más como... Oh, no Es que no, no encuentro otra serie que tenga un final así Ok
0: Pues bueno, pasando a la siguiente nota También tenemos un poquito Vamos a seguir hablando un poquito de Marvel y Ahorita que la huelga de escritores Digo, de actores acaba de terminar Pues tuvimos la revelación De que ya los estudios están empezando A volver a mover sus películas Pero ya para comenzar filmaciones Ya también anunciaron muchas Bueno, comienzo de regrabación Por ejemplo, van a volver a grabar Algunos diálogos para Spider-Man Beyond de Spider-Verse, la cual se va a estrenar a aparentemente, no tiene fecha todavía de estreno, de hecho está como indefinida, pero se estima que podría salir en 2025, 2026 dependiendo de qué tanto vayan atrasados por la cuestión de la huelga pero dentro de las películas de Marvel hubo tra... algunos atrasos, Deadpool 3 pasó de... al Julio 26 Capitán América pasó 4 pasó a febrero 25, Los Cuatro Fantásticos a Mayo 25 Thunderbolts bueno, mayo de 2025, para aclarar. Este, se me estoy refiriendo con 25. Los Thunderbolts pasó a julio 25 del 2025. Blade pasó a noviembre 7 de 2025. Asimismo, este... Hasta ahora, la película de Blade sigue, pues, con este sería, creo que, su tercer retraso. De hecho, se debía haber estrenado hoy, si no me equivoco. ¡Ja, <risa> ...cuando estamos grabando este programa... ...y pues como lo comentaba la semana pasada... ...la película
1: sigue teniendo un caos absoluto...
0: ...en su producción...
1: ...ahora... ...una pequeña nota... ...¿eres fan de Taylor Swift Héctor? ...me considero un fan de Taylor Swift... ...pues deberías estar... ...muy feliz porque obtuvo 52 nominaciones... ...a los Grammys...
0: ...o por... No, ...acaban de salir justo hace unas horas de hecho... ...¿no, sí, ¿No a los Grammys? ...dice...
1: ...en una página bastante confiable... ¿Por qué Taylor fue nominada a seis categorías en los Grammys, incluyendo Canción del Año, siendo la primera artista en la historia a estar nominada siete veces en esa categoría?
0: Siete veces. <risa> Taylor sí sigue rompiendo récords en cualquier lado que parece que aparezca.
1: Es toda una sensación. Básicamente. Y pasemos a la nota de la semana. El fin de la huelga.
0: El fin de la huelga de los escritores, digo, actores. De actores. Aparentemente llegaron a un acuerdo bastante
1: justo. Bastante justo. <risa> o sea, un país subdesarrollado con eso vive. <risa> Prácticamente.
0: Y obtuvo la parte de las ganancias de Hollywood, que era lo que deseaba. La regulación suficiente para la inteligencia artificial, de modo que ahora ya tienen que hablar, ya tienen que pedir permiso para poder replicarlo algo que los estudios estaban negando. Y era mucho, decía, o sea, se reportaba que era el motivo principal por el que no cedían. Además, también tuvimos un poco de. Bueno, también se reveló un poquito Que ya también van a tener unas mejores regalías Hubo un aumento en los seguros médicos Para todos los actores de Bueno, background art artists o background actors Que son los extras Sí. Y la cuestión de inteligencia artificial Se debe pedir permiso a familiares al menos O a, a la persona si es que sigue viva
1: Sí, vi que fue por mil millones de dólares
0: Más o menos el acuerdo sí.
1: Es una cantidad obscena. Después de ciento y tantos días de huelga, finalmente los estudios tuvieron que aceptar los términos. Me pareció bastante bueno porque sí, muchos, muchos actores de una clase más baja tuvieron que dejar de actuar y ya era su única fuente de ingresos. Exacto. Hubo algunos comentarios por ahí de que decían de que no es que
0: los actores, los ganaron los multimillonarios, como de no, sujeto, no, porque a fin de cuentas, esos impuestos, estos tratos ayudan a los actores que tienen que ir de trabajo en trabajo. Aquí, digo, en México no estamos tal vez tan acostumbrados a eso, pero en, allá, o no es tan notable, allá hay gente que brinca de trabajo en trabajo, eso es una industria como cualquier otra que te pagan casi casi por comisiones. Sí. Y ese tipo de tratos les ayudan a, pues, a seguir extendiendo sus, una vida digna allá. Aquí en México desearíamos tener siquiera la mitad de las condiciones que tiene el Sahaftra, ...porque aquí de entrada es casi imposible que exista algo así. Porque entras a Landa, ¿no? Entras a Landa. Pero el problema <risas> muchas veces... Y de hecho es el único sindicato fuerte que tenemos, que tenemos en teoría para este... ...para artes y entretenimiento. Sí.
1: Es... Es bueno por ellos... ...que hayan terminado su huelga... ...que los estudios finalmente... ...perdieran... <risas>
0: Y pues pues sí. Y,
1: pues sí. y por eso ayer se estrenaron muchos trailers. Sí. Porque terminó la huelga.
0: Supuestamente también van a hacer la, el anuncio del Cast de los Cuatro Fantásticos la próxima semana. ¿A quién te gustaría ver en ese? Mm, no estoy muy seguro. Tal vez. John Krasinski sí me sí, me encantó de... como Mr. Fantastic sí. y lo dejaría, pero ya había comentado que no tenía intenciones de regresar. Así que no sé, tal vez el actor que acaban, no me acuerdo su nombre, pero el que acaban de poner para interpretar a Superman en Superman Legacy. Le veo un parecido bastante similar. A lo mejor con barba y las si le pintaran las canas, funcionaría mejor.
1: Mm, probablemente. Ahora pasamos a, a la nota grande. Del día. Vamos con su amada sección.
0: Película de la semana.
1: Que ahora no ahora no fue película de la semana.
0: Ni tampoco la semana. Bueno, sí, fue, la semana pasada fue saga, técnicamente. Pues esta semana vamos a hablar un poquito de Arkane Acaban de anunciar que el próximo año en noviembre va a estrenarse su segunda temporada Arkane fue una serie, en mi opinión, tal vez la mejor serie de animación O la, tal vez la segunda mejor serie animada de toda la historia Basada en el popular videojuego League of Legends Que pese a que aquí no jugamos eso y que les incitamos a nunca jugar esa cosa Vale la pena mil veces ver esa serie
1: yo la empecé a ver sin conocimiento del juego... Porque sí, no, nunca he jugado eso... Porque valoro un poquito mi... ¿Tu integridad física... Mi integridad física y mental, claro... Eh, entonces... Al verla... Pues sí, sí había cosas como que... Solo comprendes jugando, ¿no? Sí como que hay algunas cosas para... Para... Para el juego... Pero... Aún así es muy buena la historia... Es como una especie de juego de tronos... Con con artilugios futuristas. Cyberpunk sí, por el estilo. Sí, sí, sí. Está muy chida. ¿Llegaste al final? No, no llegué al final. ¿En qué capítulo vas? Voy en el capítulo 7. Ah, ya te falta poco relativamente. Sí. Pero, fíjate que no soy un... Un mal, un mal súper desconocido. Me aventé un resumen de la serie <risa> hace un rato <risa> en YouTube. <risa> Me parece justo. Y al final, o sea... ¿Cómo se llama la chica del pelo azul? ¿Jinx? Ajá, mata... A, a Silco. No, no sé, sí, 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 en un ataque de locura, ¿no?
0: Así es. es Pero sí. tienes que ver esa escena. O sea, como está montada, es... Preciosa No encuentras una no, encuentro una palabra mejor para describirla Que ves un cuadro cobrando vida Y a la vez como con una especie de ópera
1: De fondo Tengo que terminarla Pero sí, me gustó Me mantuvo muy enganchado Durante un rato Fue Fue buena y Esperemos que mantenga la calidad la segunda temporada
0: Esperemos, hasta ahora se parece que sí De hecho, ¿tú sabías que el sujeto que la escribió, el showrunner, en su vida Había escrito algo para televisión? Eh, trabajaba dentro de League of Legends, bueno, de Riot Y él estaba encargado de publicidad Y se coordinaba gran parte de los videos Y de repente se le ocurrió la idea de que para entrar más gente al juego Podían hacer una serie contando la historia del juego Un poquito la técnica que utilizaban en los 80s, Mattel y, cosas por, y esas empresas para vender juguetes Sí.
1: Sí, pues así se crearon... He Man, He Man, sí, ahí Bar universo, bueno, sí.
0: Barbie no tanto, pero de ahí comenzó su venta, bueno, se potenció su venta eh, a partir de las películas de los 2000.
1: Qué, qué grandes películas, eh. Exacto, joyitas para modernas episodio, de... Para un episodio?
0: Las películas de Barbie. <risa> joyitas del cine moderno. También, bueno, pues también pasó con Transformers. Y la idea de este sujeto era comenzar a hacer una especie de serie que publicitara o que vendiera la historia por sí misma. Aparentemente no bueno, terminó con que escribió la serie en un año, pero la pido con demasiado presupuesto. La historia, él cuenta que los de Riot le dijeron, estás pero bien tonto, le pidieron creo que los 300 millones o más para hacer, producir la serie, y dijeron, estás bien tonto, no podemos darte eso. Y entonces un día llegó con ella el concepto más desarrollado, llegó con Riot y les dijo, quiero pagar, quiero nada más 5 millones, por decir si algo, no me acuerdo las cantidades exactas. Para hacer el test de animación y tú me, ahí me puedes decir qué tal, qué opinas Fueron con un estudio que en su vida había hecho en una serie Que era un estudio que hacía comerciales muy chiquitos y cosas muy pequeñas Ajá. El estudio aprendió prácticamente desde cero a hacer animación y les quedó increíble Y lo mismo pasó con el, con el, el sujeto que estaba promocionando Que aprendió y tomó curso, un montón de cursos de guionismo para poder encaminar la serie Porque los primeros borradores muchos lo describen como un fiasco Así que tomó varios cursos de guionismo, contactó a gente de la industria para poder agarrar experiencia suficiente para poder comenzar a contar una historia más concisa. Y al final el resultado, pues, se terminó viendo. Fueron, aparentemente, si no me equivoco, seis años de desarrollo de la primera temporada. Ahorita ya para esta pues, fue menos porque sí, ya tienen…
1: ya tienen experiencia, ¿no?
0: Ya tienen la experiencia, ya tienen gran parte de los fondos para la, en el sentido de la animación desarrollados y listos para trabajar. Ahora ya fue, fue más Ya tiene el rigging de los personajes hecho, Ya simplemente es dedicarse a... Andar observando... O a andar haciendo la animación... Para cada escena... Bueno, para cada episodio...
1: No, y también... Una de las canciones más icónicas... Del... ¿De qué año es? La de Imagine Dragons... ¿Enemy? Enemy... Sí, es... Pues del mismo año de la serie... Creo que salió... Ajá, bueno, es para la serie... Está es escrita para la serie... Y... O sea, fue de los... Hits del momento... Uh -huh. o sea, y, de o sea, hecho revolucionó completamente el hacer una serie de videojuegos.
0: De hecho, gran parte del <risa> de lo que te contaba de la historia de este sujeto, él se encargo de la publicidad actual de League of Legends surgió por la serie, porque para mantener el equipo creativo ocupado mandaron a los animadores a hacer los comerciales de of, los videos musicales de League of Legends. Y ahí fue cuando empezó la afiliación mucho con Imagine Dragons. Y para mantenerlos los tenían haciendo comercial tras comercial O video musical tras video musical para presentar personajes Para cuando llegara la serie Ellos se encargaran de hacer el opening
1: Sí, y después de la serie La cantidad de jugadores que Que aparecieron en el juego Fue O sea, fue increíble
0: Creo es que, que
1: estuvo como al alza Como un 60 80% de De jugadores
0: Aproximadamente, más o menos Y bueno en otra nota, eh, para ya para ir cerrando tal vez en la nota Shrek 5, o sea que está rumorada para lanzarse en 2025 esto a raíz de que un trabajador de NBC Universal, por error o no sé si por gusto o cómo llamarle, pero en su cuenta de en su cuenta de LinkedIn publicó que estaba trabajando dentro de la película de Shrek 5, aparentemente está seteada para
1: 2025 un Shrek 5 Ay, no sé, la 4 no me gustó
0: Sí. <risa> Va a ser un evento sin duda alguna. Creo que la gente ya ha ido aprendiendo a amar la serie. Pero ya les termina faltando un poquito de
1: energía, vaya. Es que, ¿sabes qué? Pienso que la 4 fue como... Como por... ¿Por qué la harías? O sea, me gusta... La 3 me gusta mucho. Tiene chistes muy buenos. Por ejemplo, Merlín. Verga, güey, uh -huh. el gran personaje que es Y sale sí, cuatro, güey, dos minutos, tres Más o menos <ríe> sí, o sea, o sea, es, es increíble o sea, es, es, Esa escena en concreto De cuando van a ver a Merlín Me caga de risa, güey O sea, el hecho de que el güey Sugiere una terapia de gritos Está comiendo rocas al gratín
0: Es como un <ríe> ch hippie por así decirlo
1: Retirado Sí, sí, no usa calzones o sea, están teniendo una sesión en el humo, güey Y está increíble
0: Sí, sí, sí Esa es una... Pero la 4 también está muy bien, vato ¿Por qué no te gustó la 4? O, o sea, sea, yo creo que esta está mejor que la 3 En trama, al menos En
1: chistes no, pero en trama sí Pero es que creo que Shrek No es para trama más que la 2 Y la 1 Es que ahí te va estaba viendo un análisis de un colega que dice que eh, Shrek 2 y El Caballero de la Noche son muy parecidas. Ok, explícate un poquito más. Sí, él dice lo siguiente. Sacan al protagonista de su zona de confort. Uh -huh. El protagonista tiene que estar al pedo porque no sabe qué va a pasar. Recibe un llamado a la aventura. sí.
0: Eso, mi querido se llama el viaje del héroe.
1: O sea, piénsalo. El Joker es todo caos. Y Batman es orden. Ajá. Shrek es un aventurero. Es una especie de caballero diferente. Ok. Y solo sirve para ser un ogro. Batman solo sirve para madrear criminales que tienen un propósito. Uh -huh. En concreto. Y ahora... Los dos salen, uno con, con caos completo y el otro tiene que ahora ser un príncipe. O sea, sí, cambian completamente, se parecen demasiado.
0: Tiene sentido lo que. tiene mucho sentido de la comparación. Sí, o sea, sí es. Es como los opuestos son enemigos opuestos, por así sí. llamarlo, pero que son la misma, la, la misma, la diferente cara de la misma moneda.
1: Exacto. Porque a ver. El enemigo es el príncipe encantador, ¿no? Y el hada madrina Que son como este lado bueno Con... Ajá. Como
0: su bueno, supuestamente Ajá, bueno sí, sí, Presentado porque, claro, como tenía... elegante Ajá, o clase. sea,
1: comúnmente piensas En el hada madrina de los cuentos como algo Algo padre, ¿no? Como, ay, me va a cumplir un sueño En el príncipe encantador como Güey, es el estereotipo del hombre que necesitas Ok Y ahora tienes un príncipe que es un ogro, güey que eructa Se pedorrea.
0: Ajá, ah, es lo más... <risa> que un burro es más
1: educado que él, güey.
0: Lo más, digamos, irreverente, coloquial, vulgarcillo, que puede sí, existir sí, en sí. este planeta. Y tienes estos opuestos para hacer un contraste y a la vez pero te lo presentan ahora como que esta persona más común, digamos. Uh -huh. es, la, es el bueno y a diferencia de una persona que el que siempre generalmente presentado como el bueno de los cuentos, lo presentan como un tonto.
1: Exacto. Entonces sí, es como... O sea, creo que por eso Shrek 2 funciona tan bien Y la 4 no tanto O sea, el mensaje de la 4 me gusta Porque es Fiona se salvó a ella misma Básicamente Sí <risa> y, y aún así ella tenía su secreto todavía guardado Que en el día se volvió princesa
0: uh -huh, sí.
1: Pero, Pero creo que es lo más fuerte que tiene la película el momento en el que se transforma o En el momento en el que O sea, porque nunca la vuelves a ver como princesa Siempre es ogro Y siempre casi todo es en la noche, por eso Pero nada más Es eso, o sea, nunca Los otros ogros nunca descubren que ella es princesa uh -huh. Es el momento
0: De su Es un concepto muy interesante y por eso te digo O sea, termina siendo como un Intento de ocultar su pasado O intento de ocultar su propia personalidad porque como nunca llegó Shrek Se siente más
1: lastimada Ajá Y por ejemplo No sé Los otros personajes Se Pues se pierden Por ejemplo Pinocho eh, El hombre de jengibre Güey son personajes que han ido Siendo parte de ellos Bueno de la historia O sea El, el hombre de jengibre inicia con una escena bien pendeja tú conoces a Pimpón sí Pinocho inicia con lo mismo o sea, les, o sea llega Yepeto y le dice a los caballeros que vende esa marioneta y los caballeros le dicen le doy creo que cinco chelines por el muñeco poseído o sea, sí. o sea ni siquiera es un juguete le dicen el muñeco poseído sí lo presenta más como, como random como o sea al principio son como personajes extra con ligeras participaciones y para la 2, se vuelven parte del equipo.
0: El equipo Alfa Dinamita. Ajá, aquí.
1: y eso es en la 3. O sea, en la 3 ya tienen una pequeña historia ellos. Montada. Sí.
0: Y ahorita, pues si, ¿sabes? yo Shrek 5 solo le tendría esperanzas. Porque también quiero ver a la, la mezcla de la historia del gato con botas de la nueva. Con los personajes de
1: las primeras de Shrek. Que fíjate que el gato con botas, las dos películas me parecen increíbles.
0: A mí la primera me parece como, me existe, ¿sabes? Ah, ok. Pero la dos, es que la dos es simplemente impresionante. La animación es pasadísima de madre. Es preciosa. De hecho, es del mismo director que de Spider-Verse. Sí. Y se me hace cada cuidado del detalle, incluso hay un... Estaba viendo un análisis el otro día de cómo incluso ahí Los vasos de leche que está bebiendo el gato aparentemente representan las vidas que está dejando sí, pasar. Sí, sí, sí. el lo... El detallito de cómo se reflejan sus ojos de miedo en la espada del... Bueno, no sé, estas cosas del lobo, la hoz, como... Sí. No sé, sé exactamente, es una hoz, no sé Creo qué que sí. tengas arma. Sí. Pero ese tipo de ganchos, cómo se alcanza a reflejar a los ojos del gato con miedo, cómo se revierte la canción. De hecho, la canción del lobo, si le pones atención, es la canción del gato con botas. Al revés. Al, no al revés, pero como en un modo más creepy. Ok Es la de... Cuando se quitaba el sombrero en la de Shrek. Ajá. Si la escuchas poquito... Ah, claro. De... ¡Ah! Pero era una versión asustada,
1: más tenebrosa para el lobo. Y fíjate que el lobo se me hace un gran... No es un villano, porque no es un villano el lobo. Sino solo es como la antítesis del gato. Ajá. O sea, y se me hace increíble, güey. O sea, es... representa todo lo que el gato no es.
0: Exactamente, un poco más... No es decir humilde, por así llamarlo, o como que va a cumplir un trabajo simplemente, no lo hace por
1: esta arrogancia. Ajá. Como que él sabe que lo tiene que hacer. Exacto. Porque debe hacerlo. No como el gato que lo va a hacer para demostrar que es superior a los demás.
0: Exactamente. Y al final, pues, esa es la bella lección de la película. Y contrasta muy bien con el resto de los villanos que tiene la película. Bueno, con el, bueno, los otros antagonistas, que es por ejemplo Horner, que sí es un malo. ¿Esos son malo. Eso es un villano hecho y ¿Sí? de hecho. Ristos de oro, que es más un villano redimible, por así decirlo. Ajá.
1: Porque, o sea, el viaje de risitos es increíble. O sea, busca una familia cuando la tiene mm. ahí.
0: Hay una conferencia de un animador que se llama Dana Terrence, la que hizo The Old House, uh -huh. que había dicho de que cuando tú construyes una historia tienes que formar todo en base para que confluyan entre ellos o que sea, todo sea una extensión de lo mismo. Que sea como un cuerpo humano, los, los huesos son los personajes y cada hueso tiene que estar conectado al otro, tiene que haber una especie de relación para que cuando la trama empiece a avanzar, este, pueda, puedan fluir naturalmente. En este caso, por ejemplo, Ricitos tiene un viaje que aprende del gato con botas y de perrito. Perrito es. Perrito es un amor. <risa> y a la vez, perrito aprende mucho del gato con botas. El gato de con botas aprende de perrito. Y cada uno de ellos va, va construyéndose en función de ello. El gato con botas, ya Horner, una persona que se siente. <risa> <risa>
1: Me parece increíble <risa> eso. Porque ese güey nunca aprende la lección. O sea, Exacto. siempre es un culero, de principio a fin es un culero.
0: Jack Horner es como el gato con botas, de hecho lo podríamos escribir así, Jack Horner es el gato con botas si nunca hubiera aprendido una lección o si esa arrogancia fuera
1: innata, por así llamarlo. Ajá. Como el... si el gato nunca hubiera tocado fondo.
0: Exactamente, bueno, más que tocar fondo, como que no hubiera llegado a las últimas consecuencias de toda esa arrogancia desmedida, uy, quiero ser el mejor... Ya funciona mucho por eso. Recitos de Oro es más esta versión del gato que se siente perdido. Es la parte del gato que se siente perdida en el mundo. Y que está desesperadamente buscando un hogar. Porque ¿Qué? el gato a fin de cuentas siente perdido desde sí, que dejó sí, a Sí, Kitty. sí.
1: ¿Sí? Bueno, Uy, no, pero... eh... no, 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 continúa, continúa. No, quiero decir, sí decir, que decir. O sea, como este lado del gato que, que piensa que está solo
0: uh -huh.
1: y no lo está. Básicamente. O sea, porque Kitty... Eh, en la 2, el perrito. Humpty Dumpty en sus últimos momentos. Eh, Shrek, burro. O sea, todos ellos son sus amigos. Uh -huh. Son su familia. Y él aún así él se siente solo. Sigue pensando que está solo.
0: Prácticamente y... Perrito es como el cambio, perrito al contrario, yo creo que funciona como el contrario totalmente de gato Es una persona que a lo mejor no, no se la sabe todas, sí está, es un poco torpe en lo que cabe Es muy inocente Muy inocente, exacto, esas palabras, es mucho más inocente que el gato y que Kitty Pero funciona también porque es precisamente esa mezcla fresca de que, pero yo tengo todavía fe, o sea
1: Exacto, el gato ya no tiene lo, la fe
0: Yo veo lo positivo en las
1: cosas El no ve el vaso medio
0: vacío Exacto, exacto <risa> Y es lo que termina siendo Realmente Perrito es el personaje que termina haciendo que el gato comienza a agarrar un poco de confianza en sí mismo y decir, se vale la pena, también vale la pena ser débil o sufrir un poco. Porque todos sufrimos. eso es sea, muy filosófico este show. Pero, ¿no? güey, poco...
1: bueno, o sea, es, es Shrek. O es sea... <risa> Shrek, se puede permitir. Sí.
0: No solo es yo quiero un héroe.
1: No, bueno, que es una gran canción.
0: Así es, pero... Y ese momento aparte me encanta porque es una canción que Larda Marina técnicamente está interpretando para hablar de encantador. Quiero un héroe, pero el montaje te dice, no, el héroe es Shrek, el héroe es el que verdaderamente va a llegar ahí. Ajá.
1: El que, aquel que peleó por eso.
0: Exactamente.
1: Sí, sí qué, qué loco. Pero bueno, Shrek 5. ¿Y cómo de qué trataría, güey?
0: Eso es lo que no sé, y sí me asusta un poco.
1: Y ahora, hay otra cosa que no me gusta mucho de la 4. En la 3 sale rompe el Steel Skin.
0: Cierto, sí hay un error ahí sí. de continuidad.
1: Sí, porque cuando está eh, cuando está dando su discurso a Arturo dice que sus sueños los tiene él, ¿no? Ajá. <ríe> es sobre él. <ríe> o sea, es un chiste increíble. Pero es rompe el al final de cuentas. Y para la cuatro les rediseño. Ajá. Y, y lo vuelven un personaje
0: malo y malo. hasta cierto punto distanciado de todo lo que había pasado en la saga. Uh -huh. Porque, digo, ya había aparecido, pero ponen como... Supuestamente en esa escena ya los villanos habían aprendido que podían coexistir. Sí. Pero ahora ponen que Rupenstielkin realmente es que eso... No, 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 eso no pasó. Realmente Rupen Stilkin, es, Bueno, Rumpen Stilskin, como se pronuncie, estaba en otro lugar del, del universo... Y nunca estuvo interactuando con los villanos. Ajá, estaba, no, no
1: tuvo esa lección. Y ahora, el cómo ellos... ¿Cómo van los papás de Fiona a verlo? Ajá. A una especie de parque de campers, de Ajá. brujas... Que ese chiste se me hace increíble <risa> sí, y ahora eh, cuando, o sea, llegan ellos a verlo, y ya van a firmar el contrato, güey, de la nada les dicen que, la re que ya rescataron a Fiona o sea, está muy raro, ¿no? Exacto,
0: sí se siente como anticlimático, pero siento que fue porque tenían que echar la andar la historia rápido, como que no se podían esperar tanto tiempo es que a ver Tenían que tener un pretexto para tener la película. Sí. para cerrar.
1: Pero, no sé, yo creo que le hubieran dado otra orientación a la película. Porque en la 3 nos queda claro que Shrek no quiere ser parte de una familia. Uh -huh. y, y la película, la 4 va por ese lado. O sea, como... Este güey siempre vivió solo, siempre quiso estar solo. Después aprendió que podía amar a alguien... Sin importar, bueno, y que alguien lo amaba Sin importar su apariencia
0: Es un retroceso a fin de sí. cuentas Porque ya si bien ya había aceptado Y ahora vuelve a esta noción de sí. ¿Sabes qué? Siempre no, que Digo Sí sería realista Porque claro. sí funcionamos como humanos, pero en una película No funciona tanto ese tipo De arcos, porque ya en teoría ya cerraste ese momento Y ahorita algo que Me acaba de venir a la mente cuando comenzaba comentaba lo de los papás De Fiona uh -huh. Es un poco anti... Climático muy poco que ahora estos sujetos estaban como muy aliviados de que hubieran salvado a Fiona en esa escena. Cronológicamente hablando. Pero en Shrek 2 odian a Shrek. Digo, ya para ese punto yo creo que ya deberían haber amado a Shrek porque es como de. Exacto. No tuve que, que No tuve que seguir el reino. Y eso se tiene volviendo contradictorio a la hora de que ya cuando llega
1: oh, no, con Shrek 2. Sí, y se supone que ellos ya habían vendido a Fiona con Encantador. ...y con el hada Madrina... Uh -huh. ...y tenían que estar esperando a que Encantador fuera por ella...
0: ...exacto... ...entonces por qué rayos ahora tienen también que irse con... ...bueno... ...por creo... qué
1: tienen que ir a buscar a skin
0: sí lo mencionan un poco... ...pero ahí también entra esta cuestión de entonces para qué... Fue... ...ustedes fueron las que la encerraron... ...¿no la pueden sacar
1: de la sí, torre? Sí, o sea... Sí. ...es... ...bueno, o sea creo que tiene que ver esto de... ...encerrarla en la torre... ...para que Encantador la bese...
0: ...exacto, pero es como... De, ...pues si están tan desesperados porque Encantador no llega... Pues la van y la sacan,
1: ¿no? Sí, o sea... o sea, al final de cuentas la puedes ir a sacar. Y no te encargas,
0: no te vas con Rupert Stilkin a venderle tu reino y a hacer todo este... Sí, o
1: sea, no, no tiene como mucho sentido. Uh -huh. Y... Y bueno,
0: creo que... Creo que es todo lo que podemos comer. Ah, bueno, noticia rápida que estoy leyendo ahorita. Que este Rockstar confirmó que el trailer de Grande Theft Auto 6...
1: Sí, vi. Va a salir el próximo mes. Sí, vi que... Sí, vi que ya estaba anunciado GTA VI. Mira. Finalmente. Mira, se tardaron.
0: <risa> Unos 10 años, pero...
1: Pero yo creo que va a ser el juego más comprado. Sí. O sea... Necesita ser el juego más comprado. No manches, o sea, diez años de mercadeo. De... <risa> de ya va a salir, ya va a salir... Y... O sea, hubo niños de 10 años que ahorita tienen 20. De hecho, esperando GTA 6 Sí. Y mira.
0: Aquí ya... estamos. Finalmente. Y yo creo que realmente se hubieran esperado otros dos años. Yo creo que se ap apresuraron mucho por las filtraciones. Sí. Siento que fácil se hubieran echado otros dos años de puro GTA 5
1: ¿Y cuánto dinero les estaba dejando GTA 5 No manches. O sea, la cantidad uh -huh. de parches y de... Nuevas misiones y...
0: De hecho, la prueba es que Red dejaron morir más rápido a Red Dead Redemption 2, pese a que en mi opinión es mejor.
1: Es un juego muchísimo mejor, mejores gráficos. La mejor historia. historia que la de historia es tancito. increíble. O sea, es, un, es una precuela del 1.
0: Pero está...
1: Está bien mil... construido. <risa> <risa> o
0: sea... El personaje de Arturo toca bastantes dimensiones. ¿Qué es lo que significa tu vida a fin de cuentas durante ese periodo? ¿Hacia dónde de... la
1: quieres llevar?
0: ¿Hacia dónde la quieres llevar?
1: O sea, porque si la llevas por el buen camino, te da el final canónico. Uh -huh. Y si lo llevas por el mal camino, creo que... No sé, nunca he visto el otro final, pero creo que sí se queda con las... Ay, ¿Cómo se llaman? Las boletas, ¿no? ¿Eran de tren? ¿Sí eran boletas de tren o como...? Mm.
0: Tengo no estoy seguro de eso, pero tengo entendido que los a fin de cuentas como que se arrepiente, por más que tú elijas la parte de que
1: de que sea malo,
0: no, de bueno, de que se quede de que se quede, vaya con la esta con su pareja, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Al final el juego como que mismo te redirecciona a seguir la historia con Arthur. Mm. Y ya de ahí al final el final eterno el que tú hablas de que si eres bueno o malo es pues spoiler, la muerte después de la muerte de Arthur. Sí. Es como es la muerte de Arthur. Si tienes el final bueno, Arthur simplemente, y es el canónico, se queda viendo, se lo abandona Docha ahí y se queda viendo el atardecer y ya se duerme, por así decirlo. Y terminas. El final malo, cuando fuiste un hijo de la frega del karma que te llega, es que Maika te mata. Ok. O sea, Justo en los últimos... Es la misma parte, o sea, están peleando en la montaña sí. y todo esto, pero Maika en el último... No gana a Arthur. En el último momento llega Maika y le mete un plomazo.
1: Ay, oh, oh, no podría ver eso, ¿sabes?
0: Y Dutch ya nada más llega y dice ¡Ay, Arthur! Y se van. Y ese es el final malo de Arthur Morgan. Y ya de bueno, pues viene el epílogo con John Marsden sí. y todo esto, pero...
1: Y que, de hecho, en la, cuando ya estás jugando con John, no me gusta tanto porque el güey no puede nadar. Sí. Es desesperante. <risa> entonces, entonces, estás en una planchita ¿Te caes? te caes y mamaste. Volvimos al GTA San Andreas prácticamente. Sí. Pero aún así es es un gran juego, güey. Encontrar los caballos especiales me encanta. O sea, me encanta.
0: Yo creo que perdí más horas que nada, sobre todo en cacería, en la zona de la cacería. Las
1: cacerías legendarias. La ¿no? del oso fue horrible. No, no <risa> pude. A mí la que más me costó, creo que fue la del bisonte de nieve. Yo, hasta eh, fíjate que esa a mí se me hizo fácil. A eso. mí no, porque pues, se, se debe, los, los que nos escuchan, que nos conocen, Deben saber que ambos usamos lentes por problemas de la visión. <risa> sí. Entonces, no veía una chingada del pinche bisonte. Te acercas la tele, mató. De... Entonces, sí, era como, maldita sea, ¿dónde está este hijo de la chingada?
0: A mí ese tipo de cosas me pasó, pero en The Last of Us, en mm. el 1, hay una parte en la misión, una misión en la que Eli está como persiguiendo un antílope, pero por todo el blanco no ves nada, no ves dónde está y no lo encuentras. Pero a mí el antes de eso no, lo vi fácil, o sea, no sé si fue que me acerqué o... ¿Y? El problema para mí fue el oso en dificultad por jugabilidad. Me costó mm. un friego poder sobrevivir. Sentí que me estaba cazando el oso en vez de yo cazándolo <risa> él.
1: ¿Sabes también cuál se me hizo muy fácil? El del cocodrilo. El cocodrilo legendario.
0: Creo que esa no la hice yo. no. Creo que no le sé el Era cocodrilo.
1: Era un pinche cocodrilo gigantesco, o sea, pero a lo pendejo. Okay, o sea, eran okay. como dos caballos y de por sí en el juego los caballos son grandes, eran como dos caballos. No, mames. Y luego les dabas escopetazos y escopetazos y escopetazos y no se moría.
0: <risa> ok, tengo que... Pues llegando voy a mi caso voy a intentar a
1: Pero aún así se me ir. hizo más sencillo que... Porque, pues sí, es más lento el cocodrilo. Okay. Y puedes estar brincando y... Moviéndote más rápido
0: Te demanda más movilidad, por ejemplo, que el oso que sí te pide un poquito más de discreción uh -huh. Como dice oso En la fecha tengo pesadillas con ese sujeto Pero bueno, volviendo <risa> al tema de GTA VI Este Al punto llegó de GTA V fue tan exitoso Que y olvidaron a Red Dead Redemption Y lo dejaron morir ah, Bueno, el online al menos uh -huh. Hoy en día Red Dead Redemption sigue vivo, pero la historia El online lo dejaron morir Por darle, darle más recursos todavía al 5 Y destinar parte al GTA VI Así que, y por el presupuesto que se han gastado, aparentemente tiene que ser el juego más vendido de la historia o literalmente se van a la quiebra.
1: Y si lo va a hacer. Sí, por lo que sé es que van a ser las tres ciudades que han aparecido, ¿no? Los Santos, Vice eh, ¿No? City y creo que Liberty City. Yo que me... es Nueva York, Miami y Los Ángeles. Según yo, solo iba a ser Vice City. Según yo, vas a poder viajar entre las tres
0: no había Bueno, es que yo escuché que era el plan a futuro Meter las otras ciudades, okay. pero generalmente solo va a ser Vice City mm. En el mapa, porque de hecho en las filtraciones Venía como Vice City Police Department uh -huh. Y como en eso interpretaron que pues, solo iba a ser Vice City Pero bueno, creo que pues, ya tenemos notas por hoy tú tenías algo más que comentar? Nada más por comentar, son todas las notas de la semana Pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este segundo episodio Muy bello, segundo episodio estuvo interesante en lo que cabe les recordamos que estamos en Twitter como noche-nonadas, en Instagram como noche.nonadas, nos pueden escuchar aquí en, bueno, en Spotify o en, en Amazon Music, futuramente Apple Podcast también, y creo que son todos los anuncios parroquiales que tenemos por esta semana. Así que, pues, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la que sigue.
1: Besitos, bye.